0: E hoje vamos falar deste assunto que são as marcas de uma igreja fiel, né? Algo que precisa ser revisto, estudado e rememorado com alguma frequência. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes, clamar a Deus por orientação. Senhor Deus e Pai, te louvamos pelo dia do Senhor, te louvamos, ó Pai, pela igreja peregrinos, pela estrutura que nos permite nos reunirmos para a sã doutrina, para a oração e logo mais à tarde para o culto público ao Senhor. Obrigado ao Pai pela membresia, obrigado por todos que têm se achegado, e agora, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, a começar de mim, no estudo deste assunto, que é tão delicado, tão difícil e às vezes triste, devido aos descaminhos que nós vemos. Pedimos a Tua orientação, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, vamos com algumas definições, né? os irmãos já estão acostumados com essa abordagem que a gente faz, e para o nosso símbolo de fé inicial, que trata do assunto de igreja e dá duas básicas definições importantíssimas e fundamentais, é a Confissão de Fé de Westminster, ele fala da igreja como sendo católica universal. Nós vamos resgatar o termo católica, tirando da igreja romana, e trazendo para a sua aplicação verdadeira Que é universal Ou seja, de todas as nações existem crentes Não é só uma nação Como era no antigo testamento Só Israel que tem igreja Agora a igreja é de fato católica ou universal Essa é, universalidade No próprio termo que a igreja romana usa Há uma contradição né? Porque é a igreja católica romana Ué, se ela é católica, como que ela é romana? Né? Se ela é universal, como que ela é restrita? Mas a gente não vai avançar nesse assunto. Nós, reformados, entendemos a existência, ou a própria palavra nos mostra a existência de uma igreja invisível, que ela consta do número dos eleitos que já foram, que são agora, que ainda serão reunidos no corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja, e a igreja é a sua esposa. A plenitude daqueles que cumprem tudo em todas as coisas prescritas, logicamente que essa, esse cumprimento será no porvir. Então, existe essa igreja invisível, desde Adão até o último crente que se converter, vai compor essa igreja do Senhor. Essa igreja é imensurável, não dá para a gente perceber a existência dela, nós sabemos da existência dela, porque a palavra assim nos diz, mas não dá para você contar, porque desde que o Senhor criou né, o mundo, Vêm os seus eleitos, ah, sendo por ele escolhidos, e esses vão compor a igreja do Senhor. Teve tempos em que a igreja ficou pequenininha, né? por exemplo, na Arca de Noé. Era a família ali, não tinha mais igreja, o resto estava tudo destruído. E existe, sim, essa igreja visível, que consta de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Aqui o nosso símbolo de fé não vai entrar muito na especificidade da igreja local ou particular, mas está se referindo a isso mesmo. São aquelas igrejas que... A Igreja Presbiteriana Peregrinos, que se reúne lá perto do aeroporto, a, igreja, a Primeira Igreja Presbiteriana, que lá no Afonso Pena, a Igreja Batista de Jetsêmen, a Oitava Igreja, a Igreja Congregacional, tal lugar. São as igrejas de Cristo que se reúnem em diversos locais, e um exemplo disso já consta no, Antigo, no Novo Testamento, lá quando Paulo fala a igreja de Corinto, aqui embaixo. Né? 1 Coríntios, capítulo 1, 2. Abre aí. Deixa sua Bíblia mais ou menos na mão, porque a gente vai precisar de passear por alguns textos. 1 Coríntios 1,2. Então, Paulo aqui está se referindo a uma igreja local, né? uma igreja uh, específica que se reunia na cidade de Corinto, e ele diz da seguinte forma, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, amado para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa epístola, essa carta aos Coríntios, tinha um destinatário inicial, igreja que se reúne em Corinto, mas era para ser divulgada para um destinatário secundário, a igreja invisível daquele momento histórico, a igreja que se reunia em qualquer outro lugar. Então, Corinto, leu, aprendeu, pegou doutrina, espalha essa, essas instruções que eu estou dando nesta epístola. Então, para a igreja específica local e para a igreja invisível e outras igrejas que estivessem reunidas de uma forma abrangente. Então, nós vemos essa divisão aí. E essa questão da história, como é que fica isso? Podemos fazer um resgate bem primordial na história da humanidade, se vocês se recordarem de Gênesis 3,15. Já estudamos isso aqui com o pastor Bruno também, que é o momento imediatamente após a queda. Deus criou o homem, criou a mulher, lhes deu o mandato, né, ele é, é, fez um pacto com o homem, o pacto das obras, que tinha um mandato cultural, um mandato espiritual e um mandato social. O mandato cultural era para ele criar, dar nomes aos animais, cuidar do jardim. O mandato espiritual, guardar o dia do Senhor, santificá-lo. E o mandato social, ter uma família com a sua esposa. E Adão desobedeceu esse pacto por uma ordem direta que Deus tinha dado. Ó, da árvore do conhecimento, você não vai comer. Adão desobedeceu. E veio imediatamente uma disciplina da parte do Senhor para com Adão, que estava anexa a esse mandato das obras, esse pacto das obras, e aqui está a narrativa de Deus falando com a serpente o que aconteceria. Ele disse a serpente, porém, inimizade entre ti, Satanás, né? entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos dois elementos importantíssimos. Aqui nós vamos ver o Proto-Evangelho, a primeira vez, na palavra de Deus, que se fala de um salvador que haveria de salvar a humanidade. Tá? Primeiro registro. É uma inferência ao Senhor Jesus, aquele que feriria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriu o calcanhar, Jesus morreu, mas ele seria o qual propiciaria a reconciliação. E também fala, Deus falando com Satanás, de duas sementes, duas descendências, a da serpente e a da mulher. A igreja é composta da descendência da mulher, sempre houve um remanescente fiel, por menor que fosse, Deus sempre permitiu que alguns eleitos estivessem vivos. Né? Houve um momento na história da humanidade que era muito difícil, depois maior, depois menor, e assim vai sucessivamente. O restante da humanidade é da semente da serpente. Se você se lembrar, né, na narrativa prosseguindo lá em Gênesis ainda, Gênesis 4:4, 4, Abel, por sua vez. Trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se, Senhor, de Abel e de sua oferta. Então, aqui a gente já vê um exemplar pontual de uma adoração. Abel era igreja, ele era crente, é nosso irmão em Cristo. E ele ofereceu a Deus e Deus se agradou dele e do seu sacrifício. Avançando mais um pouquinho, vemos. a sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a gente vê que nos primórdios da humanidade, a descendência da serpente estava bombando. Era muita gente que não cria no Senhor, era nos caminhos de Caim, mas havia esse remanescente fiel. E até na questão da adoração, voltar a essa prática de Abel, demorou um período, mas voltou-se depois que nasceu Sete, voltou-se a adorar o nome do Senhor. Tá? Então, esses aí são os primórdios da humanidade, antecedem o dilúvio, antecedem Babel. Bem nos primórdios já havia essa demonstração de crentes da igreja do Senhor. E no período patriarcal, como que era? No período patriarcal, as famílias dos crentes constituíam as congregações religiosas. A igreja era mais bem representada pelos lares piedosos, onde os pais serviam de sacerdotes. Não havia preceitos não havia instrução normativa, não havia revelação especial. Então, um exemplo muito típico que a gente tem desse momento histórico é de Jó. Né? Deus se refere a Jó, quando Satanás vai fazer uma entrevista com Deus, homem íntegro e reto que se desvia do mal, viste o meu servo Jó, é assim que Deus fala. E olha essa narrativa da prática de Jó para com sua igreja ou sua família. Decorrido o turno de decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, era assim. né Melquisedeque, a, igreja, a Bíblia não fala especificamente só falava que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Isso era o período patriarcal também, né? no qual aparece o personagem Abraão. E ao correr da história da redenção, da história da humanidade, nós chegamos aí no período mosaico. Né? O Senhor Deus, o povo de Deus já estava no Egito cativo há 400 anos, presos, trabalhos forçados, trabalhos escravos, e Deus manda um emissário dele que iria resgatar o seu povo para aí sim constituir uma igreja bem específica, mais restrita, que era o período mosaico. Depois do Êxodo, o povo de Israel não se organizou como nação apenas, mas também representava a igreja de Deus. Quando Deus fala com Moisés, liberta o povo e começa a ir para a terra prometida, ali há uma restrição da igreja. Fora daquele local não havia palavra de Deus, não havia revelação de Deus de uma forma especial, específica. Havia revelação geral? Havia. A revelação geral, os céus, a terra, são suficientes para condenar. Porque mostra que há um Deus criador, organizador de todas as coisas, mas não fala do Salvador Jesus. Então, a revelação geral, que todas as religiões veem, os condena. A revelação especial que foi entregue a Moisés, na sequência que a gente vê, né? ele recebeu a revelação especial, Deus fala com ele no Monte Sinai, o dedo de Deus escreve, Deus continua falando né? com a, as palavras de vida, ele faz várias normas, estatutos, ordenanças, mandatos em ordenanças da área religiosa, civil, da moral, que foram os dez mandamentos, e essa revelação apontando já para Cristo. Evangelho na igreja, igreja restrita a uma nação, nome da nação, Israel, e fora de Israel, ordinariamente não havia salvação, alguém se convertia, se tornava judeu, se submetia, era anexado à igreja, era recebido na igreja, mas fora desta, deste local não havia, então transcendia agora a devoção familiar, aquela devoção tribal, né? que era anteriormente, e a verdadeira religião se expressava, por quê? Porque já haviam preceitos, estatutos e ordenanças, de Deus, diretamente para o seu povo. Sempre arraigados, amarrados a Cristo. Mas César, mas não tem nome de Jesus, não fala Cristo. Sim, mas tem todo o processo sacrificial, todos esses elementos religiosos que mostravam a necessidade de sangue, de morte, de reconciliação, de confissão, da incapacidade humana, tem que estar fazendo isso constantemente. Então, tudo isso era um evangelho obscuro, um evangelho por sombras, mas era um evangelho. O Evangelho pregado na Igreja de Israel. A Igreja da Antiga Dispensação. Ok? E vamos chegar, então, no Novo Testamento. Né? A Igreja do Novo Testamento e a da Antiga Dispensação são a mesma, aquela Igreja Invisível, que eu falei inicialmente. Crente, crente. Crente, crente. Crente pela fé, crente pela fé. Crente pela fé no Messias, que viria. Crente pela fé no Messias, que já veio. Eles e nós... Pela graça eram salvos, isso não vem deles, era dom de Deus, não de obras para que ninguém se gloriasse. Pela graça sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus, para que eu não me glorie. Mesmo jeito, mérito nenhum neles, mérito nenhum em nós, mérito de Cristo. Igreja, igreja. Antiga aliança, antiga dispensação, nova aliança, responsabilidade da revelação já completa. Né? No que se refere à natureza, é essencial... Ambas consistem de crentes verdadeiros, mas também na sua organização externa tem representantes de bons e maus. O que, que é isso, César? Tanto naquela igreja da nação de Israel, quanto hoje na igreja pós-vinda do Senhor Jesus, tem pessoas que participam da igreja visível local e que não são crentes de fato, não são regenerados. Estão conosco, participam conosco, comungam, são recebidos, mas nunca se arrependeram dos seus pecados. Nem todos os que nasceram israelitas, nem todos os filhos de crentes são regenerados. Temos que orar pelos nossos filhos, temos que evangelizar nossos filhos, pregar na expectativa de que eles se arrependam dos seus pecados. Assim como em Israel. Eles deixam de ser igreja local? Não. São igreja. Mas não significa que essa igreja local é parte da igreja invisível. Por isso nós batizamos nossos filhos. Eles são recebidos na igreja, pelo batismo, instituído substituindo a circuncisão no Novo Testamento. A igreja então foi separada da vida nacional de Israel, né? Esses limites nacionais e físicos foram eliminados e agora uma promessa que foi feita no pacto, no pacto ou pacto da promessa. Vocês lembram que o fugareiro passou no meio das carnes partidas? Pastor Bruno falou bastante isso. Aquilo era uma representação de um pacto né, um pacto de concessão real, unilateral. Abraão não ia cumprir, ele não ia conseguir obedecer tudo, mas Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora, na nova dispensação, isso se realiza. porque Não havia mais restrição física à nação de Israel, todos os povos, línguas e nações seriam alcançados pelo evangelho da graça, pelas boas novas, vocês são pecadores, arrependei-vos, o Senhor Jesus já veio, pagou o preço da reconciliação com o Senhor Deus, arrependei-vos, porque está, sendo, está chegando o dia do juízo. Esse evangelho é um pouco mais duro, né? mas é um evangelho mais, mais bíblico, não é frufru, vem para a minha igreja que você vai ser feliz, vem para a minha igreja que você não vai adoecer, não. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala da sua necessidade de arrependimento, da sua depravação, da salvação por meio do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa é a verdade bíblica. Então, posto essa narrativa, esse histórico da igreja, no qual continuamos vivenciando até que o Senhor Jesus volte, nós vamos quebrar agora, meter o pé mesmo no senso comum. Se você parar aí relaxadamente, rapidinho, né? para que eu vou na igreja? Por que eu estou buscando a igreja? normalmente o senso comum é a igreja é o lugar onde eu vou predominantemente para receber alguma coisa ter um ganho espiritual, ensinar meu filho é, ter, sentir alguma coisa ter um relacionamento bom e isso é o senso comum por isso que o pessoal procura uma igreja boa procura aquela igreja onde ele pode receber o que, que eu posso ter, o que, que eu posso aprender como que eu posso crescer, o que, que eu posso comer do ponto de vista espiritual principalmente porém queridos, isso não é a referência bíblica de uma igreja boa para você. Não é. Porque veremos que, do ponto de vista bíblico, nós fomos criados para louvor e glorificação, desfrutar de, do Senhor. Esse glorificar a Deus e gozá-lo para sempre pode ser feito através da obediência, dos preceitos e da grande comissão de Deus. Obedecer o que Deus requer de nós e cumprir a comissão. É ir de por todo mundo, fazer discípulos. Isso que é a grande comissão, seja no seu consultório, seja no açougue, seja no carro, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no ambiente acadêmico que você tem frequentado, grande comissão para toda a igreja. Então está mudando um pouco o aspecto. Né? A igreja é um instrumento que o próprio Senhor criou para que seus filhos cumpram o propósito de adorá-lo. O culto não é para você, o culto é para Deus. O culto não tem que te agradar, o culto tem que agradar ao Senhor que é o centro do culto, a ele você está adorando, não está adorando o liturgo, não está adorando o pastor, não está adorando a liderança da igreja, e nem tampouco o culto é para você, o culto é para o Senhor, e obedecê-lo da forma mais proveitosa, profícua e fiel possível. Então, pela instrumentalidade da igreja, os crentes vão conhecendo, desenvolvendo e utilizando da forma mais proveitosa os seus dons e os seus talentos, para glorificar o nome de Deus, para abençoar o máximo das pessoas e principalmente os da família da fé. Igreja edificando a igreja, igreja sustentando a igreja, igreja suportando, dando suporte à própria igreja, igreja instruindo a igreja, igreja consolando a igreja, igreja se alegrando com a igreja. Ontem nós celebramos, chegou Pedro, graças a Deus a cara da mãe. Então assim... Se alegrar com se alegram, chorar com os que choram, se enterar de problemas, oferecer ajudas e pegar quais são os dons e os talentos que Deus tem me dado. Meu irmão, o que você acha que eu posso ajudar? E descobrir seus dons e talentos e usá-los para a glória de Deus. Tem que usar. Não basta saber que tem o dom e ficar enterrando isso. Não pode. Você se lembra da parábola dos talentos? né, um, dois, cinco, você lembra o que, que aconteceu com que tinha um talento e não usou? Ele foi para o inferno, se você tem dom, se você tem talento, perdão, né, eu entendo que dom espiritual é dado a crente, se você tem talento, se você tem aptidão e não usa isso, fica esperto se você é crente de fato, tá, então isso é algo muito importante, por quê? A igreja é um instrumento que Deus desenvolveu para que você desenvolva ou utilize da forma mais proveitosa possível tudo isso que o Senhor Deus tem te dado. Igreja, então, basicamente é um local para nós servirmos, tanto a Deus quanto ao próximo. E não para você ser servido ou atendido. Acaba que você usufrui. Ganha, é claro, os meios de graça, próprias marcas da igreja fiel, nós vamos ver que nos abençoa, mas esse não é o propósito fundamental. Você tem que buscar uma igreja onde você possa servir, atuar, ser utilizado para, glória de Deus, e abençoar o seu próximo. Uma alegoria que sempre é recorrente, né? nós vemos no Novo Testamento, é o corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo. E, individualmente, membros desse corpo. Todo membro tem função, todo membro é utilizado para o corpo de Cristo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, aqui é uma especificidade de dons, né? uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para edificação do seu corpo. Gente, é trabalho para abençoar, trabalho para abençoar, trabalho para abençoar. Tem nada passivo aqui, ficar contemplando, vendo se foi bom, se não foi bom, se te arrepiou, não te arrepiou, se você chorou, não chorou no culto. tem nada disso. Trabalho, trabalho. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem? Todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso é igreja, gente. É o corpo que trabalha, é o corpo que descobre sua função, é o corpo que potencializa sua atuação. Ora, estuda, pede auxílio aos irmãos, pede alguém para te falar que área que você acha que pode estar tá dando uma ajuda, estar tá dando uma força, e desempenhe a sua função enquanto corpo de Cristo. E, finalmente, voltando a 1 Coríntios, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Tem dom? Tem dom. Para quê? Para edificar. Tem dom? Tem. Para quê? Para construir para ajudar, para abençoar. Esses são os dons dados à igreja, os que se arrependeram dos seus pecados e que se congregam num local, numa igreja particular específica, né? Que é parte dessa igreja visível. Beleza? Um assunto aqui que é interessante é a questão da unidade da igreja. Eu falei que existem igrejas locais, mas e como é que fica essa unidade no que se refere à igreja universal e mesmo essas unidades mais locais. A gente vai usar aqui o Berkoff, um grande teólogo, muito bom, que faz uma dissertação boa nesse assunto aí, dizendo assim, a unidade da igreja não é primariamente de caráter externo, mas sim de caráter interno ou espiritual. É a unidade do corpo místico de Jesus, da qual todos os crentes são membros. Então, ele começa falando daquela citação da nossa confissão de fé da igreja invisível. Tá? Basicamente, ou centralmente, essa unidade é uma unidade é imperceptível, mas biblicamente incontestável. Por quê? Tem crente aqui tem crente no Japão. Não tem a mínima ideia de quem são, mas tem. Quem são esses? Os que já se arrependeram de seus pecados. É o corpo que é dirigido pelo cabeça do Senhor Jesus Cristo, que também é o rei da igreja. Então, esta é a unidade real e inquestionável da igreja do Senhor. Todos os que pertencem à igreja participam da mesma fé, são solidamente interligados pelo comum laço do amor e têm a mesma perspectiva gloriosa do futuro. Seja batista, seja anglicano, seja presbiteriano, seja de qual denominação for, se é da igreja invisível, participa dessa realidade e dessa unidade. Beleza? São os nossos irmãos em Cristo, aqueles que Deus elegeu. Tem cara aí que... Coreia do Norte, vai lá, pega o Novo Testamento, lê, o espírito fala através da palavra, ele se arrepende e vai para a solitária. O cara nunca conseguiu participar de um meio de graça. E é da igreja. É da igreja invisível. Nunca foi recebido na igreja local formalmente, mas é da igreja. É o caso, né? Extraordinário. Não está na igreja, extraordinariamente esse exemplo que eu dei, o cara na Coreia do Norte, coitado, foi preso. Por se arrepender, professar o nome de Cristo e estar na solitária sem nunca ter entrado numa igreja, mas ele é igreja, faz parte dessa unidade que eu estou falando. A doutrina da unidade da igreja normalmente é eclipsada, ela é obscurecida é, pela multiforme ou pluriforme divisão das igrejas locais. Por quê? Tem denominação, tem um tanto de denominação, várias igrejas. E isso realmente eclipsa um pouco essa realidade espiritual da unidade da igreja. Todos os membros do corpo de Cristo. E é natural que seja levantada uma questão. E essas divisões, elas não militam contra a doutrina da unidade da igreja visível? Poxa, esse não é errado haver denominações? Aí o vai responder. Algumas divisões, como as causadas por diferença de lugar, diferença de língua, são perfeitamente compatíveis com a unidade da igreja. Né, igreja que se reúne em Malawi A igreja do nosso irmão Mateus Pimpão em Angola A igreja do Solanqui na Índia Totalmente diferente da gente Língua diferente, ambiente diferente Mas nossos irmãos em Cristo E apesar de tantas diferenças Dessa multiforme apresentação e organização local tal, A gente sabe que são igrejas O problema é quando as divisões se originam em perversões doutrinárias, abusos sacramentais que realmente prejudicam o, a unidade da igreja. Estas últimas, que eu falei, os abusos, né, as perversões, se devem à influência do pecado, ao obscurecimento do entendimento, ao poder do erro e à obstinação do homem. Porque nessas divisões causadas por erros, é o homem, em sua pecaminosidade, querendo coisas que não são prescritas ou... Orientadas na palavra de Deus, que acaba levando a igreja ao erro, a sua liderança. Outra pergunta legítima que poderíamos fazer? Perdi aqui, perdão. É, a Bíblia então exige essa organização local diferenciada porque Paulo cita? Não, nós não podemos ver a Bíblia exigindo uma denominação ou exigindo que haja um embarcamento de todas. A gente vê um exemplo disso nos um primeiros concílios registrados na história da igreja, que foi o concílio de Jerusalém. Vocês lembram? O livro de Atos. Estava com dúvida. Tinha igreja em tudo quanto é canto já. A igreja estava espalhando. Né? E eles resolveram fazer um concílio numa cidade, que era Jerusalém, e os líderes reunidos fizeram a determinação dos assuntos ali tratados e chegaram aos entendimentos específicos. Então... Não há uma prescrição da necessidade de uma igreja total. Por quê? Nas vezes em que tentou-se fazer é, isso na história da humanidade, uma só denominação é a detentora da verdade, uma só religião cristã é a verdadeira com o nome e a sua liderança lá, fora dela não há salvação dessa igreja local ou nominal, a gente viu que não deu certo. Foi a igreja romana, houve externalismo, ritualismo e legalismo. E é interessante que se você for recapitular como que foi o surgimento da igreja romana, foi uma coisa que inicialmente pareceu boa e que descambou. Até o século I, II, início do III, quem era crente, era crente raiz. Quem era cristão, era perseguido, discriminado, açoitado, morto. Para você ser cristão, você tinha que ser mesmo. Aí, depois de Constantino, veio o período, a igreja começou progressivamente a ser oficializada e aceita como a igreja do Estado. E, infelizmente, começou a descambar. Sempre houve remanescente fiel, gente. Mesmo depois de Constantino, nos primórdios da igreja romana, sempre teve crentes fiéis no um Senhor, nossos, os, os nossos pais da fé e do tempo, né? do, dos primeiros lá, da patrística, sempre houve crentes, crentes fiéis, mas. Essa tentativa de falar que só tem naquela igreja, só na igreja romana, descambou nesses elementos que nós vemos aí. Tá? E essa questão, então, contemporânea, da multiformidade das igrejas. Nós vemos que isso é uma característica principal do protestantismo, do cristianismo evangélico ou protestante. E, na verdade, ela resulta da direção providencial de Deus. Isso não significa, porém, que a igreja não deve lutar ou buscar por uma maior unidade na medida do possível da igreja externa, de ter um maior é, relacionamento, fraternidade com outros irmãos de outras denominações. O ideal sempre deverá ser dar a máxima expressão adequada à unidade da igreja. Isso aí é claro. né? nos unirmos com irmãos de outras denominações, com objetivos comuns, externarmos isso ao magistrado, externarmos isso à sociedade, sem problema nenhum, glorifica o nome de Deus. Entretanto, queridos, o que não podemos é procurar essa unidade, às custas da verdade, e entrar na onda do subjetivismo e do relativismo. Não, 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 não tem uma verdade só, não. Nós cremos que existe uma verdade só, doutrinárias, Igreja presbiteriana pode ter algum erro? Pode, mas nós temos que ser firmes entendendo que a luz das Escrituras é isso mesmo. Discordamos dos nossos irmãos, anglicanos, batistas, discordamos em alguns elementos. Amamos, são crentes, remidos pelo sangue de Cristo, mas não pode é para falar que está tendo ecumenismo, nessa comunhão com os irmãos protestantes, a gente começar a relaxar de todas as coisas. Não pode. Isso não glorifica o nome de Deus, que você está relativizando a palavra de Deus, que nós interpretamos segundo os nossos símbolos de fé. Então, isso é muito importante. As custas disso não é negociável. Sempre lembrando daquela fundamental expressão, né, que a igreja é o principal instrumento para que os crentes prossigam conhecendo, desenvolvendo, utilizando da forma mais proveitosa possível seus dons e os talentos concedidos por Deus para a multa edificação e glorificação do nome dEle. A igreja começa a ser só, dá dinheiro, dá isso, faz aquilo para a igreja, para o consórcio, não sei. Abre o olho. Não há confrontação com o pecado, senão é demandada ter uma vida moralmente equivalente à palavra de Deus. Abre o olho. E outros elementos que a gente vai falar aqui na sequência também. Tá? Então, sim, somos irmãos. Sim, entendemos a palavra de Deus. Segundo, aqui a confessionalidade é uma bênção, né? porque um irmão. De uma outra igreja evangélica, e o um irmão de uma, irmão não, e o um membro de uma seita, vão falar que creem na Bíblia, beleza? Beleza. Quase todos, né? Falam que creem na Bíblia. Só que os evangélicos e os das igrejas históricas, os verdadeiramente remidos pelo sangue de Cristo, creem na Bíblia de uma forma que a história da igreja dá o respaldo, nós usamos o símbolo de fé. Eu creio que tudo posso naquele que me fortalece, não é que eu posso pular de um prédio e não me machucar. Porque tem pessoa aí falando que é isso? Não, você pode tudo no Senhor! Não. Pelos nossos símbolos de fé, eu entendo que eu posso suportar todas as privações e dificuldades naquele que me fortalece, é bem diferente, né? Então, é essa, esse relativismo e subjetivismo que a gente não pode aceitar em prol do ecumenismo, da fraternidade com irmãos, que muitas vezes não são irmãos. E agora a gente entra nesse assunto da pureza da igreja, né? As igrejas particulares, isso aqui também é da Confissão de Westminster, são mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrados o culto público. Esses elementos são fundamentais para falar ou ter uma noção da pureza de uma determinada igreja local, particular. A gente está falando agora é igreja presbiteriana peregrinos. Igreja não sei das quantas. Tal. Agora a gente está começando a falar dessa especificidade das igrejas locais. E a questão, meus irmãos, a ah, igreja tal, não sei o quê, do reino de Deus. A maioria delas, o Supremo concílio já as categorizou, ouviu pelos seus sua doutrina, tal que são sinagogas mesmo, de satanás, não, não, tem, não fala de Jesus como salvador, tem que dar dinheiro então o número não significa fidelidade o pragmatismo, porque a igreja está entupida de gente, não significa que é a igreja irmã, e não significa que ela é uma igreja pura olha só um exemplo, abra por favor aí, 1 Coríntios, esse eu não transcrevi não, olha essa passagem a igreja estava bombando, a igreja de Coríntios estava cheia de gente, cheia se isso fosse evidência, e essa, 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 esse tanto de gente, essa, essa bombada que a igreja estava dando, o povo lá estava até ficando orgulhoso, né? Estava achando, Não, nós, nós somos bons demais, nós é 10. É então, 1 Coríntios 5, de 1 a 5, diz assim, Paulo né? dá uma exortada. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e, contudo, andais vós insoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o trajo praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, Reunidos vós em meu Espírito, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, aqui Paulo faz uma sentença de disciplina eclesiástica, excomungando uma pessoa na esperança de que no dia do Senhor Jesus, ele seja salvo. Não vou entrar na exegese específica dessa parte, que é muito complexa, mas o respaldo dela é Mateus 18, que a gente vai ver um pouquinho logo à frente. Paulo fala assim, gente, que que é isso? Vocês estão achando que vocês são bons, porque tá... tem, tem muita gente em Corinto, e nem pecado de moralidade explícita. Vocês estão tratando, que que é isso? Que pureza de igreja é essa? E ele pá, dá uma varada mesmo, com força, sem dó nem piedade. Então, Todo esse arcabouço que a gente fez da história da igreja, definição de igreja, igreja invisível, visível, a igreja no contexto da evolução da história da redenção ou da história da humanidade. Vemos as, os sinais de pureza da igreja e vamos entrar agora no tópico da aula mesmo, que são as marcas da verdadeira igreja. Esse título bonito e muito legal passou a ser usado desde a criação da confissão belga, no seu artigo é, 29, né? Confissão belga dos padrões são a primeira redação de padrões doutrinários das igrejas reformadas. Então, 1517 reforma protestante, as igrejas começaram a se estruturar e tal. E veio a necessidade, igual a gente já viu isso numa aula há alguns anos, de que houvesse alguma unidade de confissão, porque muitos crentes criam na Bíblia, mas criam como, né? Era na Batista? Não. E, tal. e havia essa necessidade e foi feita, então, essa confissão de fé, confissão de fé belga, em 1561. Vai, cadê Perdeu. Era para ter um, um tracinho aqui. Custei para fazer o tracinho? Que dó. 1561, estava aqui em, em Romano. Aqui, ó. Aí eu fico pensando, né? Em 1561, eles escreveram. Devemos distinguir pela palavra de Deus, qual é a... 1561, gente. Não tinha passado nem 60 anos depois da reforma, depois da, da reforma protestante. Qual é a verdadeira igreja, pois todas as seitas que há hoje no mundo arrogam para si o nome de igreja. Em 1561, o bicho estava pegando. E 2021? Está ou não está? Todo mundo fala que é igreja. Todo mundo fala que é igreja cristã. Todo mundo fala que é crente. Porém, veremos nessas marcas da igreja fiel que o troço não é tão simplório, tão singelo de carteirinha de clube, não. O apóstolo João, já lá nos primórdios, nas primeiras décadas, ele já falava disso em igrejas já organizadas. Ó, a si mesmo se declaram judeus e não são Sendo antes, sinagoga de Satanás. Fala que é, participa, mas nunca se arrependeu dos seus pecados e a sua liderança, o local onde se reúnem, na igreja local, não evidencia as marcas que são imprescindíveis para você identificar minimamente que é uma igreja remida pelo sangue do Senhor Jesus. E quais seriam essas marcas, queridos? Primeiro, pratica a pura pregação do evangelho. A exposição da palavra. Mantém a pura administração dos sacramentos, segundo Cristo instituiu. Exercita disciplina na igreja para correção e punição de pecados. A verdadeira igreja, então, governa a si mesma, segundo a palavra de Deus, rejeita tudo o que lhe for contrário e tem Jesus Cristo como único cabeça da igreja. A cabeça da nossa igreja não é o pastor Bruno, não é o conselho da igreja. A cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Vários pastores, eu tenho visto com mais frequência, falam que são pastores auxiliares. Isso é muito legal. Na IPB tem um pastor titular da igreja, né? mas eles estão abrindo mão desse tempo para falar não, eu sou pastor auxiliar, o titular é Jesus. Eu estou auxiliando. Isso é muito bonito. Isso é, e é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Assim se reconhece, com certeza, a verdadeira igreja. E ninguém tem o direito de se apartar dela. Hebreus, né, o autor dos hebreus já dava essa admonestação. Lá no capítulo 10, versículo 25, ele fala assim, ó, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, dessa igreja que evidencia essas marcas, não deixe de congregar, não deixe de participar. Vamos passar, então, agora, cada um desses pontos, cada um desses elementos, já estamos indo para o final. né? Então, o primeiro ponto aí é a fiel pregação da palavra. Esta, segundo Berkoff, é a marca mais importante da igreja é o grande meio para a manutenção da igreja e para habilitar a ser mãe dos fiéis. A pregação, pregação da sã doutrina. João 8,31, o Senhor Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o que marcava os discípulos de Cristo era permanecer na palavra. Para se permanecer na palavra, tem -se que expor, tem que se estudar a palavra, tem que se conhecer a palavra. Essa marca não significa, queridos, que a pregação da palavra da igreja terá que ser perfeita para que, a pessoa, para que a igreja possa ser considerada verdadeira. Por quê? Não existe pregação perfeita. Existe a gravidade, a seriedade do ministro da palavra que se afadiga, estuda ordinariamente é desejável o grego, o hebraico, para ir no texto, ver passagens um pouquinho mais difíceis, vai nos originais, ele vai nessas referências, e se debruça, se desgraça, aprende com mestres a fazer uma exposição inteligível à igreja das passagens bíblicas, dos textos bíblicos. Isso é muito importante, isso é muito sério. E nessa pregação, no dia do Senhor, no culto público, é Deus falando conosco. Não é o pastor Bruno, não é o pastor Lucas, é Deus usando um servo dele para expor as Escrituras ao seu povo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Isso antecede a participação na mesa do Senhor. Por quê? Porque nós somos confrontados com a nossa pecaminosidade, que nós somos instruídos em elementos da nossa vida que ainda estão contrariando a palavra de Deus e temos que nos arrepender e aí participar da mesa do Senhor. Então, essa Marca né, é fundamental, imprescindível para uma igreja ser identificada como verdadeira. Uma igreja pode ser relativamente impura nesse critério, pode haver alguma dificuldade, é, o pastor prepara mais superficialmente, começa a botar tópico, não, não, não é, conta uma historinha, faz gracinha, algumas, algumas coisas que pode acontecer, mas que não necessariamente inviabilizam a pureza ou a fidelidade da igreja, uma marca dela. Daí né, a existência de diferentes denominações, mas que se reconhecem mutuamente como igrejas, principalmente em questões doutrinárias. Né? Temos irmãos de outras denominações, do, dos quais discordamos de pontos doutrinários específicos, mas que ainda assim podem ser entendidos como uma igreja fiel. Apesar dessas, desses erros, desses pontos que discordamos, eles tentam zelar pela pregação, pela exposição das escrituras, mas há uma discordância doutrinária. Porém, queridos, tem que tomar cuidado, igual eu falei, não é oba-oba, não. Há limite né? para o que a gente vai chamar de irmão, para o que nós vamos falar que a igreja é igreja genuinamente evangélica ou protestante. A apresentação errônea da verdade ou a sua negação já mostra uma igreja falsa. Afirmativas igual muito, muito, só na nossa igreja há salvação. É Aceita. Nenhuma outra igreja é fiel, nenhuma outra igreja pode ser considerada pura. Isso é a seita. Porque ele acha mesmo que ele e a liderança dele são inerrantes como a palavra de Deus. Essas marcas e essas verdades são negadas quando artigos fundamentais da fé são negados publicamente, igual eu falei. Tem que ser um consorciado, tem que pagar, não sei o quê, para você ser salvo. Então, além do sacrifício de Cristo, tem algo mais, né? Se você deixar de pagar, você vai perder salvação. Ou se você pecar com muita força, você perde a salvação. Cuidado. A doutrina e a vida não estão sob o domínio da palavra de Deus. Então, a questão da moralidade, a questão da doutrina, varia com a cabeça de quem está ocupando o púlpito naquele dia. E a confessionalidade é uma bênção, porque faz o guarda-reio, né? Ah, todo mundo crê na Bíblia, sim, mas nós cremos segundo confessado nos padrões de Westminster ou nos símbolos de Westminster. Não é cada um dando um tiro e fazendo uma interpretação segundo a sua vontade, num domingo de um jeito, no outro domingo do outro. Esse erro, essa dificuldade acontece principalmente quando a pregação da palavra é omitida no culto, sendo muitas vezes substituída por apresentação, testemunho pessoal e outras participações que não são a exposição das escrituras, Começa a achar que a minha contribuição, a minha vivência é igual à Bíblia. Ao invés de expor um texto bíblico e avançarmos, não, eu vou falar o que aconteceu comigo essa semana. Isso não é pregação da palavra de Deus, gente. Isso não é evangelho. E digo mais, irmãos. Suas experiências pessoais são para você e sua família. E fique lá. Ah, você tem muita intimidade com algum irmão que você pode até compartilhar uma experiência extraordinária, alguma coisa. Ok, mas muito cuidado com isso, porque senão você começa a fazer de experiências pessoais, doutrina. E nós vemos líderes na Igreja Presbiteriana do Brasil que tiveram experiências pessoais, e por causa de experiências pessoais, começa a querer, por causa do que ele viveu, embasar doutrinariamente e ensinar. Isso aí é muito perigoso. É o contrário. Vai na palavra, o que a palavra diz, e veja se você vive o que a palavra diz para você viver. A mão é totalmente diferenciada. Então, essa é a primeira e, segundo Berkoff, a mais importante das marcas ah, da igreja, que a gente deve evitar o desvio com esses elementos aí, zelando pela sã doutrina, pela pregação verdadeira da palavra de Deus, por mais simplória que seja, não podemos abrir mão. Compartilhar uma experiência interessante: há alguns anos, estava numa outra igreja, houve um problema, um risco do pastor sair e tal, e eu já tinha um pouquinho dessa noção, falei, gente, e agora? Como é que vai fazer? Quem vai pregar tal? E era um negócio meio iminente. Eu fiz contato com os irmãos da igreja reformada também, e eles falaram assim, ah, é o seguinte, nós temos aqui pregação para leitores. São pregações produzidas por ministros das palavra, da palavra, a maioria deles com mestrado já em teologia, e estão prontas e disponíveis para o uso, desde que você cite a fonte. Fique à vontade. E o irmão me passou 32 pregações. Está tudo lá, está no meu arquivo do computador. Se precisar, pode usar. Você cita, é, confeccionado pelo pastor fulano de tal, e vai e faz a leitura dessa pregação expositiva de um texto das escrituras. Eu achei tão legal, né? porque dá uma segurança. Se alguém cai duro e seco aqui, alguém levanta, pega uma pregação para leitor e lê. É muito legal, Eu achei muito interessante isso. Então, em rincões do Brasil, essa igreja mantém a fidelidade doutrinária e uma, uma maturidade e excelência na pregação, independente de quem está pregando. O cara tem que ser alfabetizado. Sobe e lê a pregação. O status não é para ele não é para outro cara também, a glória para Deus. Eu achei muito, muito interessante isso. Vamos lá. Segundo elemento que marca uma igreja fiel, a correta administração ou ministração dos sacramentos. Jamais deve separar os sacramentos da palavra, pois eles têm como conteúdo próprio a própria palavra. Eles extraem, se extraem da própria palavra de Deus. São, de fato, uma pregação visível ou sensitível da palavra de Deus. Você enxerga, você vê, você palpa, você come, você bebe. Devem ser ministrados por legítimos ministros da palavra, de acordo com a instrução divina. Nossos pastores são ministros da palavra e dos sacramentos. Homens que se afadigaram, se debruçaram, se prepararam anos para poder ser instrumento de Deus na administração da palavra e do sacramento. Devem ser administrados somente aqueles participantes devidamente qualificados. O batismo administrado aos novos convertidos e aos filhos de pais crentes que são recebidos como membros da igreja. A instituição do batismo, substituindo a circuncisão, é aquele momento em que entra-se na igreja. Antiga aliança, Israel, nova aliança, igreja do Senhor, igreja local. E a ceia é administrada aos membros comungantes que tenham condições de examinar-se a si mesmos e discernir do corpo, para não comer condenação não ficar tomando veneno dominicalmente. Então, daí essa importância. Eu questiono e discuto com irmãos aí reformados que administram a menino pequenininho participando da mesa do Senhor. Misericórdia. Sério mesmo, dá um medão? Porque Paulo, é claro, né? é por isso que tem enfermos e não muitos que dormem, morreram porque estão participando indevidamente. tá com a cabeça na lua, não se arrepende de pecado, está né, e participando da mesa, isso é um perigo. E o último elemento, o fiel exercício da disciplina. O texto-chave que os irmãos devem voltar e ruminar é Mateus 18, mesmo, que é esse aí, tá bom? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Primeiro passo de disciplina eclesiástica é administrado, por membresia, não envolve conselho, não envolve mais ninguém, é aquela parte gente, do ir além do seu ambiente de conforto, e o seu irmão pecou, está em pecado, você ir por amor a ele, por amor ao senhor da igreja, e falar assim, fulano, isso está errado, não faça isso, se você o conquistar, né, se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão, se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça, não deu certo, ora por ele, clama misericórdia, chama um irmão, uma irmã, piedosos, não precisa obrigatoriamente ser oficial, não precisa, tá? procure outros irmãos, outras irmãs, maduros na fé, experimentados na fé, e vão admoestar. Não deu certo? Se ele não os atender, diz o à igreja. Aí vai para os oficiais, e vai para a liderança da igreja, o conselho. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí são os passos sequentes, né? afastamento da comunhão, tal, e até excomunhão, se a pessoa realmente for impenitente, se não volta atrás. Nossa, mas que coisa mais enxerida na vida dos outros. Né? Não, isso é amor, gente. Nós que somos pais aqui, que educamos os nossos filhos, entendemos isso, sabe que é muito mais fácil eu fazer de bobo e não disciplinar a Aninha quando desobedece claramente, xinga o irmão, é muito mais fácil assim, ah, Aninha, faz isso não e continuo lá no meu jornal, continuo estudando. Continuo... O difícil é o parar, Aninha, vamos no quarto que você vai ser disciplinado. Explicar para ela o motivo da disciplina, ela falar o nome do pecado, orarmos antes, doa disciplina, chora para danar, oramos de novo e vamos para a vida. É muito mais difícil. Então, isso aqui, dessa prática com seu irmão em Cristo, dá um trabalho miserável. Vai dar trabalho. Você vai ter que arrumar tempo para fazer isso, para ligar, para marcar, para se comunicar. Mas para que você vai fazer isso? Qual é o propósito dessa disciplina? Chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Partes iniciais aqui que não envolvem comunicar à igreja, todos nós podemos fazer. Ah, já azedou, não quer... Aí, quando for comunicar à igreja, já é uma instância mais grave. Né? O mandamento é lâmpada, a instrução, luz e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Né? essa instrumentalidade que a igreja é uma benção na vida da sua membresia, das suas ovelhas, para o exercício da disciplina eclesiástica. Impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, a pessoa está desviada, está com erro, está com doutrina, está com prática, imoralidade, tem que tomar cuidado, que senão ele vai contaminar os demais irmãos naquela prática. Vai ser fermento que vai se espalhar, Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros temam. Aqui na IPB, nós pecados públicos são disciplinados publicamente, pecados particulares e privados são disciplinados particularmente. Tá? Então, aqui, 1 Timóteo é alguma coisa explícita. Por quê? Se o pecado é privado, é escondido, e a pessoa se arrepende, não precisa externar para a igreja. Tem irmãos aqui disciplinados ou que foram admoestados que vocês não sabem, não tem que saber mesmo, não. Porque não foi nada público, é algo privado. Ok? E já foi tratado. Arrependeu, acabou. Não precisa usar chaves, não. Não precisa de envolver uh, uh, o conselho de uma forma oficial para comunicar a igreja. Terceiro ponto, importantíssimo, né? vindicar ou exigir a restituição da honra do nome de Cristo e da santa profissão do Evangelho. Não podemos permitir. Se a gente chama cristão, presbiteriano, igreja de peregrinos, nós temos que honrar o nome do Senhor Jesus. A vida em devassidão, a vida em pecado, não arrependido, impenitente... Ele ameia o nome de Cristo, surge o nome de Cristo, não glorifica o nome dele. Evitar, queridos, que a ira de Deus, a qual com justiça pode cair sobre a igreja, se a gente não tratar pecado. Então, quando é disciplinar, quando o conselho disciplinar alguém, chegar nas vias de fato, excomunhão, ou afastamento da comunhão, e expulsar da igreja, é para a igreja seja preservada. Um exemplo que eu vou citar só do Antigo Testamento, abre aí, por favor, Josué, Capítulo 7. Versículo 1. Eu citei rapidamente, quando no estudo que a gente fez do livro de Josué, né? vocês vão se lembrar dessa passagem. E lembra que a igreja da antiga dispensação, do antigo testamento, era Israel. Josué 7.1 relata o seguinte. Ó. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Então, ó, quem que está prevaricando? A igreja. É Israel que prevaricou. Por quê? Ele vai responder. Porque Acã... Filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra a igreja. Era um pecado impune, impenitente, que não tinha sido tratado. Ah, César, isso aí é coisa do Antigo Testamento, agora Deus é bonzinho. Ah, é? Então, como é que fica a instrução de Paulo na mesa? Examine-se, porque senão vai adoecer e pode até morrer. Ué, quer uma disciplina mais grave? Isso vem na igreja. Zelo pela mesa do Senhor. As palavras que o pastor fala, se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, se você está em comunhão com sua igreja, se você não está disciplinado, se você cuidado, porque é grave isso. Então, por causa do pecado de um só, a igreja toda pode sofrer, a igreja pode ser disciplinada. E aqui que a gente vai para esse elemento das chaves do reino. Voltando um pouquinho aí em Mateus, capítulo 16, a especificidade, né, a revelação desse termo e dessa aplicação, Jesus fala, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, a igreja organizada, bíblica, e tem um governo, tem aqueles homens que recebem dons e são ordenados. Vamos ter a eleição agora de presbíteros e pastor. Né? E eles exercem uma coisa terrível, que é as chaves do reino recebe na igreja ou expulsa da igreja. Recebe ou não recebe na igreja. Então, é muito grave. Pelo uso das chaves, tanto pela palavra como pelas censuras, a liderança da igreja, então, pode fechar o reino aos impenitentes, ou aqueles que vêm e não querem professar, que é o termo grego ideal. Ou eles abrem o reino aos pecadores penitentes, ou aqueles que se achegam e se mostram arrependidos dos seus pecados e que abraçam a doutrina lua, pelo ministério da palavra, pela absorção das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Então é uma alegria poder restituir alguém que estava afastado da comunhão ou comunhão. Uma bênção. Ou receber uma pessoa que se arrepende dos seus pecados na igreja local. Essa grave responsabilidade, queridos, cai na. No conselho da igreja, e isso é terrível. E Deus cobra de nós, isso é a nossa responsabilidade, quer queira, quer não, é e continua sendo. Então, a gravidade dessa responsabilidade do Senhor e o Berkoff afirma o seguinte: eu botei o trigo ali de propósito, os irmãos já captaram a ideia, né? As igrejas que relaxarem na disciplina. Descobrirão mais cedo ou mais tarde, em sua esfera de influência, um eclipse da luz da verdade e os abusos nas coisas santas. A igreja começa a degringolar, começa a se descaracterizar, começa a relativizar as coisas. Daí a igreja, que quiser permanecer fiel ao seu ideal, na medida em que isso é possível na Terra, deverá ser diligente e conscienciosa no exercício da disciplina cristã. Então, a gente sempre conversa na reunião do conselho, os irmãos devem se lembrar uma promessa que a gente faz é de disciplinar você, se necessário for. Isso é amor. Isso é zelo. Então, ah, não, isso é coisa de fora o íntimo meu. Vai ter disso, não. O conselho não vai ser enxerido, gente. Ficar mexendo nas suas coisas. Nas, vai querer saber do seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Vida devocional, vai querer saber. Pra te disciplinar, se necessário. Tá sumido, não tá vindo nas participações no dia do Senhor? Vai querer saber. Isso não é ser enxerido, não. É amor e exercício. Ok? O, o cerne da nossa aula, a gente terminou, mas só para esclarecer uma dúvida que pode estar pairando na cabeça dos irmãos e as outras organizações. Queridos, não há problema, não é pecado, não é errado nós nos organizarmos enquanto crentes em outras esferas que juntam outros crentes, de outras denominações, que não são calvinistas, que não são reformados, irmãos pentecostais, não tem problema, isso é uma bênção em vários aspectos. A BCB, Associação Brasileira de Conselheiros Cristãos, Reforça a necessidade do aconselhamento mútuo, de usar a Bíblia, parar com psicanálise, parar com psicologia humana. Olha que coisa maravilhosa. Asas de socorro. Nós damos recursos e participamos para dar aos missionários asas. Né? O cara está lá no meio do mato, na Amazônia, não tem jeito de acessar, não sei quantos dias de de barco, vai um aviãozinho em pousa, né? Então, várias igrejas participam do sustento, enviam médicos, enviam dentistas, enviam enfermeiro para fazer trabalho pontual. Educar, muitos de vocês conhecem, né? Educação de filhos. A gente fez a educação domiciliar reformada Brasil. Vários grupos se reúnem, na pandemia deu uma minguada, mas vários grupos se reúnem esporadicamente no Brasil e compartilham informações das famílias, material didático, com cunho criacionista, ou cristão, ou bíblico. Isso é uma bênção. Né? Nessa área, principalmente da educação, principalmente Carreta a está muito envolvida no classical conversation, a gente está desenvolvendo contatos e relação de irmandade, de fraternidade, com irmãos arminianos. Não são calvinistas, não são reformados, mas que piedade, crentes, piedosos, sinceros, que já se arrependeram dos seus pecados, e a gente tem discordâncias doutrinárias, eles não vão ser membros da igreja local, não vão, eles não vão ser membros da, da igreja peregrinas, por quê? Porque discordam de doutrinas mas com uma argumentação bíblica deles, que a liderança deles corrobora e é diferente da nossa, os amamos os recebemos, nos confraternizamos quando somos convidados, vamos lá e eles estão conosco, então assim é uma bênção, mas não confunda isso com a igreja porque não há exercício das chaves do reino, não há obrigatoriedade de pregação da palavra, com fidelidade, e não há administração de sacramento nesses ambientes aqui. Beleza? São ambientes fraternos, de irmãos em Cristo, mas isso não é igreja, e isso não substitui a bênção da igreja fiel que tem as marcas da igreja fiel. Ok? Peço perdão, queridos, pela demora. Presbítero Éder, você faz uma oração aqui para terminar, por favor? Pai querido, te louvamos pela bênção de nos reunirmos no dia do Senhor, te louvamos pela instrução que acabamos de ouvir, te louvamos pela tua igreja, Deus, pela qual o Senhor deu o teu próprio filho para nos remir, nos separar, de modo a vivemos para a glória do teu nome. Nos abençoe que, esse, que essa aula, com o entendimento dela possa realmente nos direcionar para vivermos conforme a tua vontade cuida de nós ao longo desse dia, nos dê, ó oh Deus, um descanso na tua presença, que possamos guardar esse dia, e que o Senhor nos traga debaixo do teu cuidado para te cultuarmos juntos hoje à noite. Em nome de Jesus, amém.